0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie trwa niezwykle ważny dla nas konkurs w rzucie młotem. Ostatnia z sześciu kolejek i na drugim miejscu na ten moment Wojciech Nowicki, czwarty Paweł Fajdek. Zaraz i Paweł, i Wojtek przystąpią do swoich ostatnich prób i mamy nadzieję, że ktoś z nich będzie w stanie pokonać Etana Katzberga, który na ten moment, Kanadyjczyk, jest na pierwszym miejscu 81 metrów i 25 cm 23 cm dalej od naszego Wojtka Nowickiego w kole Paweł Fajdek i będzie próbował wskoczyć na podium, bo on na ten moment jest na czwartym miejscu w klasyfikacji. Równe 80 metrów 82 centymetrów brakuje Fajdkowi do Węgra bance Holosza, do gospodarza, który może sięgnąć po upragniony medal na własnej ziemi. No ale Paweł Fajdek mistrz sprzed roku, teraz przystępuje do swojej próby. Mamy nadzieję, że tym ostatnim rzutem zagwarantuje sobie mimo wszystko jednak ten medal na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Niestety to jest za krótki rzut Pawła Fajtka, poniżej 80 metrów, a więc po raz kolejny Paweł Fajdek musi zadowolić się, w zasadzie no, niczym nie może się zadowolić, poza podium nie ma nawet medalu. Czwarte miejsce dla Pawła Fajtka, dla już nie aktualnego Mistrza Świata, bo ktoś jemu ten tytuł dzisiaj odbierze. My Będziemy się cały czas przyglądać tej końcówce konkursu w rzucie młotem na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, ale jeszcze kilka doniesień piłkarskich aktualnych. Andrzej Karasz jest z nami.
0: Jeżeli chodzi o aktualne doniesienia, mamy w derbach Londynu w Premier League pewien nie wiem, czy niespodziankę, ale, ale w każdym razie West Ham prowadzi 2-1 z Chelsea. Niestety bez Łukasza Fabiańskiego w składzie. Tutaj nasz, nasz rutynowany bramkarz został odsunięty od składu, o czym może jeszcze zdążymy powiedzieć niespodziewanie dla ekspertów, dla obserwatorów, dla niego samego. Sam nie ukrywa, że, że nie rozumie, co się dzieje, ale jego, jego drużyna radzi sobie dobrze. Dwie, dwie asysty Jamesa Byłego rozgrywającego Southampton, który po spadku swojego, swojego wieloletniego klubu zmienił otoczenie i jak widać już w debiucie świetnie się wpasował do nowego zespołu To może na razie tyle Tymczasem
1: wiemy, że Węgierski młociarz Bence Holosz, który na ten moment zajmował trzecie miejsce, po pięciu kolejkach swój szósty rzut spalił. W związku z tym wiemy, że Wojciech Nowicki jest co najmniej wicemistrzem świata. Jeszcze po mistrzostwo świata Nowicki nigdy nie sięgnął, no i teraz stoi przed tą szansą, by w Budapeszcie to uczynić. Wojciech Nowicki będzie rzucał po to, aby pokonać Kanadyjczyka, który na ten moment jest najlepszy na pierwszym miejscu Ethan Katzberg 23 centymetry dalej rzucił Kanadyjczyk od Polaka no i ściskamy kciuki za to, aby Nowicki był w stanie pokonać Kanadyjczyka i pierwszy raz sięgnąć po Mistrzostwo Świata jest mistrzem Europy, jest mistrzem olimpijskim z Tokio Wojtek Nowicki i rzuca po Mistrzostwo Świata pierwsze w swojej karierze czy to się uda Wojtkowi Nowickiemu za moment się przekonamy czy Wojtek Nowicki będzie mistrzem świata, czy Wojtek Nowicki sięgnie po złoty medal w końcu na Mistrzostwach Świata. Wojciech Nowicki wygląda na to, że niestety będzie musiał obejść się smakiem i zadowolić się medalem srebrnym, który i tak jest tym wielkim osiągnięciem, a więc powtórzenie w wyniku z Eugene, powtórzenie wyniku sprzed roku w wykonaniu Wojtka Nowickiego, a złoto trafi do Kanadyjczyka Etana Katzberga. 81 metrów i 2 centymetry. Wojtek Nowicki to jego najlepsza próba z przedostatniej kolejki piątej z 23 centymetrów zabrakło do Kacberga. Kanadyjczyk mistrzem świata w rzucie młotem. Teraz on przystępuje do swojego ostatniego rzutu, który jest takim rzutem już jakby znaczącym nie mniej, nie więcej jak celebracja tego złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Kacberg mistrzem świata, Mistrzem Świata Nowicki drugi na trzecim miejscu, Węgier Bence, Holosz czwarty. Niestety bez medalu Paweł Fajdek. Nasz medal na Mistrzostwach świata w Budapeszcie. Stał się faktem. Nowicki sięga po srebro. A jakie inne doniesienia z aren w Budapeszcie? Natalia Kaczmarek. Dzisiaj rano świetny bieg eliminacyjny na 400 metrów. Najlepsza w swoim biegu pokonała te 400 metrów. Jedno okrążenie. stadionu przy Dunaju w 50 sekund i dwie setne sekundy. Jeden z pięciu najlepszych czasów w tym sezonie. Natali Kaczmarek. Czekamy na jej półfinał. Czekamy na finał z udziałem Natalii Kaczmarek. Mamy nadzieję, że się zakwalifikuje do finału. Sądząc, patrząc na ten jej wynik z dzisiaj, szanse na finał w wykonaniu Natalii Kaczmarek są wielkie. Wcześniej półfinał, w poniedziałek, godzina 21.50, finał w środę. Dopiero w środę o 21.35 Kaczmarek przystąpi do tego, kto wie, być może najważniejszego biegu w tym sezonie. Na pewno najważniejszego dla Natalii Kaczmarek. Kaczmarek radzi sobie świetnie na razie w konkurencji indywidualnej na 400 metrów. No ale odpuściła sztafetę właśnie dlatego, że chciała się skoncentrować na konkurencji indywidualnej, a w sztafecie mieszanej wczoraj 4x400 przebrnęliśmy przez eliminację w dość zaskakującym stylu, bo tak naprawdę czysto sportowo nie walczyliśmy sobie kwalifikacji do finału. Na jednej ze zmian problem był, bowiem sztafeta niemiecka nagle znalazła się pod nogami jednej z naszych zawodniczek i tym sposobem nie mieliśmy szans zakwalifikować się do finału, no ale złożyliśmy protest i sędziowie uznali, że tak, że w tych okolicznościach należy nam się występ w finale. W tym finale pobiegliśmy, zajęliśmy ósme miejsce, a finał też był niezwykle oryginalny, bo tam Fenke ball, która już biegła po złoto, co najmniej po srebro, przewróciła się na kilka metrów przed metą i ostatecznie dyskwalifikacja dla Holandii, ponieważ pałeczka, którą trzymała Fenke bo została przez nią upuszczona w momencie upa upadku i ta przeleciała przez linię mety. Podobny przypadek miał w m, miejsce w przypadku biegu na 10 km. Tam Sifan Hasan biegła po złoty medal i też na ostatniej prostej też Holenderka upadła i niestety musiała m, 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 nie po te złoto nie sięgnęła. Hut na 20 km kobiet dzisiaj się odbył Katarzyna z Dziebło. Dwukrotna srebrna medalistka z Eugene przed roku została niestety zdyskwalifikowana po 11 kilometrach. Cztery wnioski o dyskwalifikację, 3 z powodu niewłaściwego kontaktu stopy Katarzyny Zdziebło z podłożem i jeden wniosek z powodu braku wyprostu nogi w kolanie. Niestety Katarzyna zdziebła, Zdziebło zdyskwalifikowana, ale niemniej jednak i tak, gdyby nawet ta, nie ta dyskwalifikacja, to najlepszy lepszy rezultat Zdziebło raczej liczyć by nie mogła, biorąc pod uwagę jej miejsce, które zajmowała w połowie dystansu chodu na 20 km. Doniesienia z siatkówki Mistrzostwa Europy trwają. Nasze siatkarki w pierwszym meczu w piątek wygrały ze Słowenią bez żadnego problemu 3 do 0. Dzisiaj o godzinie 20 mecz Polska-Węgry no i trwa memoriał Huberta Jerzego Wagnera, więc nasi siatkarze też grali ze Słowenią. Pierwszy mecz wygra, przegraliśmy 0 do 3, no ale Nikola Grbiczym jakby uspokaja nastroje mówiąc, że no jednak bądź co bądź ten memoriał nie jest dla nas najważniejszy. Mamy jeszcze Mistrzostwa Europy, w tym roku mamy może przede wszystkim kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i na nich będziemy się skupiać. Mimo to w następnym dniu wygraliśmy z Francją 3-1, do Na teraz mecz Polska-Włochy trwa właśnie dzisiaj za niedługo poinformujemy Państwu o wyniku tego spotkania, no ale jeszcze doniesienia z tenisa, Hubert Hurkacz przegrał wczoraj w półfinale turnieju ATP w Cincinnati, ale przegrał ze światową jedynką, Carlosem Alcarazem, przegrał 1-2, Hurkacz ale miał piłkę meczową mógł wygrać, mógł sprawić sensację musimy jeszcze poczekać, być może sukces przyjdzie w US Open, już za tydzień ruszamy z turnieju w Nowym Jorku. O 22.30 finał turnieju ATP w Cincinnati. Carlos Alcaraz zmierzy się z Nowakiem Diokowiczem. Z kolei Iga Świątek wczoraj także przegrała, także w półfinale i również w Cincinnati. Jej rywalką była Kokogow, 1-2. Przegrała Świątek. Dziś o godzinie 19.30, więc już niebawem Kokogow zmierzy się z Karoliną Muchową. A my już będziemy się przenosić do świata koszykówki, bo sukces naszych koszykarzy dzisiaj w prekwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wygrali nasi koszykarze z finale turnieju prekwalifikacyjnego w Gliwicach z Bośnią i Hercegowiną i tym samym zapewnili sobie prawo gry we właściwych kwalifikacjach do Igrzysk, które odbędą się w przyszłym roku. Już za moment rozmowa o koszykówce, a teraz posłuchamy utworu I Will Survive. Informacje z ostatnich chwil. Wojciech Nowicki ze srebrnym medalem. Mistrzostw Świata w Budapeszcie, Mistrzostw Świata w lekkoatletyce. Cały czas czeka. Wojciech Nowicki na swój upragniony złoty medal na marzenia musi jeszcze odłożyć w czasie, ale kto wie, może wynagrodzi sobie to już za rok podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. I jeszcze krótka informacja z siat kubki, memoriał Huberta Jerzego Wagnera i przegrywamy z reprezentacją Włoch 1 do 3. Igrzyska olimpijskie przewijają się przez tę audycję. No i jest fantastyczna informacja, jeśli chodzi o naszych koszykarzy. Wygraliśmy 76 do 72 z reprezentacją Boś i Hercegowiny wygrywamy turniej prekwalifikacji olimpijskiej, prekwalifikacji pre olimpijskich, a naszym gościem jest Wojciech Michałowicz, obecnie dziennikarz Superbasketu, a niegdyś głos NBA w Kanal Plus. Dobry wieczór panie Wojciechu. Witam, witam. Dobry wieczór. Jak pan odbiera ten mecz w Gliwicach? Niezwykle zacięty. No, praktycznie każda kwarta była, tam różnica była maksymalnie, jak się nie mylę, jednego punktu na korzyść raz jednej, raz drugiej strony. Ostatecznie 76 do 72. Jak pan odbiera ten mecz i w ogóle jak duży to jest sukces? No bo ktoś może powiedzieć, że do Olimpiady, do Igrzys jeszcze, jeszcze droga daleka. W końcu to były tylko prekwalifikacje.
2: Tak, zgadza się. No, taki mecz, można powiedzieć, na zapamiętanie idealny dla kibiców, bo tam było 25 zmian prowadzenia. Obu stronom bardzo zależało, żeby przebić się dalej w tych kwalifikacjach olimpijskich, bo tylko jeden, jedyny zespół z tych ośmiu, które startowały w kibicach i w Stalinie, był w stanie wywalczyć sobie awans. No i dla Polaków to cały ten tydzień, właściwie 8 dni, 5 meczów, 5 zwycięstw, drugi raz pokonali bośniaków. No, prawdziwy spektakl, też jak na Koszykówkę, spora liczba kibiców i w ogóle taka budująca historia. Warto powiedzieć, że w tej Koszykówce to jest strasznie trudno odnieść nawet tego typu sukces, trochę w odróżnieniu od Siatkówki, bo w Koszykówce to mamy jakieś 70-80 reprezentacji narodowych, które no, grają fantastycznie, to oczywiście wpływ NBA, gdzie tam mamy 200 graczy z całego świata. Także ten awans do najlepszej dwunastki na dobrą w Europie, e, która będzie walczyła już w bezpośrednim turnieju przed olimpijskim w czerwcu przyszłego roku i właśnie w tej dwunastce jest reprezentacja Polski. Zresztą Druna Igora Milicicza, ona potwierdziła, że specjalizuje się w turniejach, bo byli rewelacją w Pucharu Świata w 2019 roku, e, kiedy byli w pierwszej ósemce. Jeszcze większy sukces w mistrzostwach Europy przed rokiem w Czechach i i w Niemczech tam czwarta pozycja, no i kolejny taki turniej. I pokonali w finale zespół, który z trzema zawodnikami w NBA, czyli Bośni i Hartegowin.
1: No właśnie, trzech zawodników w NBA, a jeden z nich, Luka Garca, przed tym meczem chwalił w rozmowie dla Superbasketu naszego Aleksandra Balcerowskiego, mówiąc, że moim zdaniem jego miejsce jest w NBA. Dzisiaj zdaje się, że gra Aleksandra też była na niezwykle wysokim poziomie. Czy pan się zgadza z tymi słowami Garca, że jego miejsce jest za oceanem?
2: No na pewno bardzo fajna wypowiedź, taka bardzo dyplomatyczna, bo sam Luka Garda to jest chłopak, którego mama była bośniacką e, koszykarką. E, tata z kolei z, e, troszkę włoskiego pochodzenia, ale grał w Stanach. Luka, e, on wie co mówi, bo sam się przebijał dosyć długo na parkiety NBA i dopiero teraz gdzieś tam mu dali większą szansę. W zespole z Gminy Apolit. wcześniej nie bardzo go sieli w Detroit Pistons, mimo, że był piastą Ligi Akademickiej. Natomiast Oleg był dzisiaj takim, bym powiedział, elementem drużyny, który no, z narażeniem zdrowia, wręcz życia walczył o tę wygraną, bo tutaj formuła była winner takes it on. Przegrywający mógł zapomnieć o, o Paryżu 2024. No Olek do tego stopnia się poświęcał i, i był też jednym z takich y, herosów tego meczu, że Okopił to kontuzją, ale na szczęście żyje, uśmiechnięty wiosko po meczu, chociaż e, no, ucierpiał mocno, ale też bez jego kilkunastu punktów, jego ofiarności, determinacji i w obronie, w ataku nie byłoby tego zwycięstwa, bo to była taka typowa wygrana zespołowa, bo wiadomo, że kiedy gra się taki turniej przez 8 dni, 5 meczów, no to liderzy się wyeksplatowują, mają mniej energii, mniej sił, no proste zjawiska fizjologiczne, i potrzebni są wszyscy. Dzisiaj dziesięciu polskich koszykarzy punktowało i to miało ogromne znaczenie, bo, bo tylko siedmiu bośniaków na przykład i co ciekawe, ta, ta polska drużyna lepiej zniosła te trudy turnieju, bo tak naprawdę, no to przegrywali jeszcze Polacy czterema punktami, gdzieś tam cztery minuty przed zakończeniem spotkania, a finisowali no generalnie lepiej, właśnie dzięki tej zespołowości.
1: Niemniej łatwo było zwrócić uwagę na to, że mieliśmy problemy co najmniej w jednym elemencie, mianowicie w rzutach wolnych. Niska skuteczność, około 50%, zdecydowanie niższa, niż miało to miejsce u Bośniaków, choć tam pod koniec też już wkradł się poważny błąd. Natomiast chciałem się zapytać, skąd to wynika, taka rozbieżność, skąd mogą wynikać błędy koszykarzy w tym elemencie, w rzucie wolnym, kiedy stoją sami na sami z koszem. Nikt im nie przeszkadza, zdaje się, tak z punktu widzenia laika, no, że człowiek, który trenuje, to godzi dniami, latami, no powinien powiedzmy nie mieć 50% skuteczności, tylko zawsze te 80-90%. Ale jak to jest w rzeczywistości? Co może wpływać na gorsze wyniki w danym dniu, w tym elemencie?
2: Tak, bywali nawet królowie strzelców NBA, którzy mieli kiepską skuteczność rzutów wolnych. Will Chamberlain, na przykład był taki. Michael Jordan też już nie odbywało. Natomiast z czego to wynika? No to jest to był piąty mecz, tak jak wspomniałem, na przestrzeni 8 dni na dodatek to był taki mecz, że, że trzeba go wygrać, to by się nie, nie wydarzyło. Także no, tutaj intensywność też grania była przy tym zmęczeniu, bo to wszystko już na długu, że tak powiem, tlenowym i energetycznym, więc to też zawsze wpływa i na, już tak wchodząc troszkę w fizjologię, tonus mięśniowy już nie jest taki, jakby się chciało, a tutaj to wymaga tej decyzji. Natomiast no, ważne było to, że Polacy tak często wstawali na tej linii rzutów wolnych i, i trafiali. Z drugiej strony... Yy, to też fajne dla kibiców, prawda? Bo ta dramaturgia wzrasta tam, a wszystko rozstrzygało się dosłownie jednym posiadaniem, jedną akcją. Polacy natomiast udowodnili, że tak jak oni grali drugi raz z Bośnią w Gliwicach, tydzień temu wygrali dosyć pewnie i wtedy fantastycznie zostali za trzy punkty. Natomiast byli gorsi w tym tak zwanym graniu wewnętrznym, czyli podkoszowym. Tutaj była zmiana ról, to, to tym razem e, Polacy no, słabo za trzy punkty, wolne także e, przestrzelili ich wiele, ale z kolei no, to, co decyduje o wygranych w koszykówce ciągle, chociaż w tej Warriors może być innego zdania, że ten, co wygrywa e, e, rywalizację w tak zwanej trumnie, czyli w tej strecie podkurczowej, która ma troszkę inny kolor, no, to zwycięża w, w takich kluczowych meczach, w takich meczach o wszystko. I to potwierdziło dzisiejsze spotkanie dramatyczne, ale też fajne dla kibiców i, to, i jak to niektórzy mówią dla promocji dyscypliny.
1: Igor Milicic, nasz trener z umową na kolejne trzy lata. Zdaje się, że rzadko to się zdarza w polskim sporcie, gdy spojrzymy na piłkę nożną na przykład, to tam bodaj na przestrzeni ostatniego półtora roku mieliśmy trzech trenerów. Czym sobie Igor Milicic na to zasłużył? Czy to są te wyniki czysto sportowe? No bo jak na to spojrzymy naprawdę, no jest świetnie. Świetnie pamiętamy też czwarte miejsce na Eurobaskecie, ale ta decyzja była jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem. Skąd aż takie zaufanie w związku do naszego trenera.
2: No, ciekawy pomysł motywacyjny, prawda? wiadomość o tym, że przedłuża umowę, jeżeli chodzi o pracę z reprezentacją e, i gorbi liczyć, e, także no, pełna determinacja, bo to był też taki, taki dzień, taki mecz, bo cały turniej był taki bezwzględny. No, można było wygrać cztery mecze, wszystkie dotychczasowe, Bościa miała bilan 3 do 1, a przegrać wszystko w tym jednym dzisiejszym e, spotkaniu. Ja myślę, że za to, za to ta, 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 ta ciągłość pracy, która zresztą jest bardzo ważna w sporcie, No myślę, że za to, że, że także i przed rokiem w i w Berlinie Polacy pokonywali wyżej notowane drużyny w Słowenie z grupą, żeby tutaj wspomnieć chociażby to, no mało nie sięgnęli po, po, po grąd. No i właśnie tutaj trudno porównywać, w piłce nożnej nie mamy aż takich sukcesów jak w koszykówce, no o nie wspominają, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie. Natomiast jeszcze chciałem zapytać o inny pozytywny aspekt. Było widać mnóstwo kibiców na trybunach hali w Gliwicach. Popularność koszykówki w tym ostatnim czasie znacznie wzrosła. Jak to wygląda z Pana perspektywy? No Był Pan też tam na meczu w Gliwicach.
2: Tak, tak. Najmniej no, ja w okazji być przy okazji tych największych sukcesów polskiej kadry, takich ponad oczekiwania, bo i Puchar Świata w Chinach w 2019 roku to było też e, over the limit, jakby powiedzieli twórcy tego sportu. To no, jeszcze bardziej mistrzostwo Europy, największy od lat 70. E, I my, no, jeszcze mamy znowu polskiego koszykarza na parkietach NBA, kierem jego Sochana, zresztą świetnego. Jeszcze do, dopiero co e, skończył naście lat. To są wszystko takie impulsy, takie, takie mechanizmy, które tę popularność zwiększają. A koszykówka jest takim sportem dużo trudniejszym w odbiorze niż siatkówka, skoki na No Tutaj już trzeba się tu się wciągnąć. Dlaczego za dwa, dlaczego za trzy, dlaczego rzut wolny, kiedy faul taki, faul inny. Także no, trzeba to trochę bardziej zrozumieć, pokochać i, 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 i wtedy, wtedy dopiero się naprawdę rozumie piękno koszykówki. Koszykówka jest sportem dosyć skomplikowanym. Niektórzy mówią, że dla, dla tych, co mają wysokie IQ.
1: Tak, i, ale przede wszystkim pięknym i tym bardziej pięknym dzisiaj dla nas Polaków, bo my mamy awans do kwalifikacji olimpijskich, te już za rok. A ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wojciech Michałowicz był gościem ja Radio Wnet. Nie się. Zdaw do usłyszenia. No, a my jeszcze mamy doniesienia z lekkiej atletyki. Oczywiście powtarzamy to, co się wydarzyło pół godziny temu. Wojciech Nowicki ze srebrnym medalem. Ten sukces naszego atlety skomentuje w dzisiejszej audycji Robert Korzeniowski, a Andrzej Karaś z doniesieniami
0: w sprawie biegu na 100 metrów, bo właśnie mieliśmy finał. Znakomity bieg. Doskon doskonały czas. Zwycięzcy. Złoto dla Noa Lylesa ze Stanów Zjednoczonych. Zanim za Leslie Tebogo z Botswany na najniższym stop stopniu podium stanie Carnal Hughes z, z Wielkiej Brytanii. Brytyjczyk antygłańskiego pochodzenia. Bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy ciekawy bieg. Świetny sprint ukoronowania tego, tego dnia. Jak zawsze jak zawsze kibice czekają na 100 na metrówkę i, i myślę, że się nie zawiedli. I my też
1: pewnie się nie zawiedliśmy tymi emocjami, aczkolwiek lekko jesteśmy zawiedzieni tym, co się um, zdarzyło w konkursie rzutu młotem. Liczyliśmy na złoty metr. Medal Wojciechanowickiego jest srebro i co gorsze jeszcze w pewnym sensie, no bo nie mamy drugiego medalu, w ogóle bez medalu pozostaje Paweł Fajdek, kończy ten konkurs na czwartym miejscu. My będziemy zmierzać już do tematów piłkarskich, a porozmawiamy o piłce nożnej z Bartoszem Jurkowskim. W końcu nasze polskie drużyny, jeszcze dwie są w grze w europejskich pucharach, a nim to to hold the line. W tygodniu Legia Warszawa pokonała Austrię Wiedeń w drugim meczu 5 do 3, w sumie w dwóch meczu 6 do 5 i jest o krok od awansu do, grupy, do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy natomiast Raków także z awansem po pokonaniu Arisa Limassol 3 do 1 w dwóch meczu i Raków także o krok do awansu ale do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Odpadają za to Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Naszym gościem jest Bartosz Jurkowski, były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok czy Wisły Płock, a obecnie ekspert TVP Sport. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
3: Witam serdecznie, witam gorąco
1: słuchaczy, witam e, z wszystkich w studiach,
3: natomiast gorąco to chyba nie jest dobre słowo, żeby teraz tego używać, ale na pewno z mojej strony tak jest.
1: Tak, aczkolwiek rzeczywiście nie zachęca to słowo gorąco, niemniej w tej, w tej rozmowie myślę, że będzie na tyle ciekawie, że zapomnimy, zapomnimy o tym gorącu, o tym upale. Jaki jest obraz polskiej piłki nożnej na tle europejskiego futbolu ligowego, twoim zdaniem, po tych pierwszych meczach, po tych pierwszych kolejkach pucharów w tym sezonie?
3: Dużo sobie obiecywaliśmy, bez wątpienia. Bynajmniej ja, jak obserwując to, co prezentowały nasze zespoły w poprzednim sezonie, bo to my na myśli przede wszystkim Raków Częstochowa i ten zespół nie zawiódł w moim a w moim Aczkolwiek na pewno jest to zaskoczenie, że nie ma w szeregach w, w sztabie szkoleniowym tego ale na pewno o tym jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Natomiast co do pozostałych zespołów, mocno się przyglądałem temu, co będzie robiła Legia Warszawa, a niestety, ale jestem mocno zawiedziony tym, co, co zrobił, a właściwie czego nie zrobił, czyli ja mam znowu Lech Poznań, ale myślę, że to wszyscy kibice w Polsce, którzy interesują się piłką. No myślę, że byli, byli mocno zaskoczeni tym, co, co zaprezentowali nasi piłkarze z Poznania.
1: Ja bym tylko prosił Ciebie, Bartoszu, jakbyś mógł zmienić miejsce, jakieś może bardziej otwarta przestrzeń, bo trochę nam sygnał jakby ucieka, a w międzyczasie właśnie dopytam o ten Lech, który przegrał ze Spartakiem Trnawą na wyjeździe 1 do 2, mimo, przepraszam, nawet 1 do 3 przecież było, co ostatecznie prze, niestety przełożyło się na to, że Lech pożegnał się już z europejskimi pucharami. Co więcej, Lech teraz przegrywa ze Śląskiem Wrocław. Czy spodziewasz się, że to jest jakieś bardziej stałe osłabieniem drużyny Kolejorza? Jak to według ciebie będzie wyglądać?
3: Myślę, że teraz już lepiej słychać. Tak, tak jest, lepiej, jest
1: lepiej, jest lepiej.
3: Super. Myślę, że w przypadku Lecha Poznań to zauważyłem taką tendencję od pierwszego spotkania, mam to na myśli przygotowanie fizyczne. Zresztą nie tylko to jest moja opinia i moja ocena, ocena tej sytuacji. Zważywszy na to, że piłkarze z Poznania personalnie myślę, że nie powinni narzekać na to w jaki sposób w jaki sposób zespół został ustawiony przez trenera Van Broma, o tyle jednak to przygotowanie motoryczne ma tutaj ogromne ogromne znaczenie i patrząc na to, w jaki sposób y, rozgrywali te spotkania, a szczególnie te ostatnie y, ze Spartakiem Trnawa, tak jak wspomniałeś, no daje wiele, wiele do, do myślenia i to jest niepokojące w przypadku poznaniaków, tym bardziej, że personalnie, piłkarsko, ten zespół naprawdę dobrze wygląda jakościowo. Niestety tutaj nie przekłada się to w żaden sposób na realizację założeń taktycznych, a myślę, że to ja niczego nowego nie odkryje. Jeżeli nawet taktyka może być znakomita, jeżeli to przygotowanie fizyczne, a za tym też idzie mentalne, nie idzie w parze, nie jest, nie jest to w dobrym kroku, w dobrym, w dobrym stronę robione, to potem właśnie mamy efekt taki, jak
1: był w Trynawie. Lech w tym pierwszym meczu prowadził 2 do 0 i ten wynik byłby naprawdę dużo bardziej komfortowy, gdyby nie stracona bramka potem ze Spartakiem, skończyło się 1-2, no potem jak to wyglądało na Słowacji no, wszyscy wiemy, natomiast czy my nie mamy jakiegoś takiego właśnie ostatnio syndromu mm, poczucia, że jak prowadzimy jedną, jak prowadzimy dwoma bramkami, to coś jest nie tak, że musimy na styk wszystko wygrywać, bo to tak powoli wygląda. Legia Warszawa przecież dwa razy była już w komfortowej sytuacji z Austrią Wiedeń, mimo to Austria doprowadzała do, do grywki, do remisów w dwóch meczu, natomiast nawet Raków w pierwszym meczu przecież jeszcze pod koniec stracił bramkę z Limasolem zupełnie niepotrzebnie. Z czego to wynika? To jest twoim zdaniem jakieś rozluźnienie, brak koncentracji w naszych szeregach, w szeregach naszych drużyn
3: tak na dobrą sprawę, trudno to ocenić jednoznacznie, w jaki sposób trenerzy ustawiają swój zespół w kontekście też i wyniku, bo na to trzeba te, w ten sposób spojrzeć. Ja pamiętam e, swoje odprawy przedmeczowe, kiedy jako czynny zawodnik e, trenerzy opowiadali o tym, co będzie się działo w, w, danym, w danym momencie, kiedy będziemy zdobywali bramkę, kiedy będziemy tracili bramkę, jak powinniśmy na to, na to reagować. Może rzeczywiście tak jest, że kiedy sprzyna się tą pierwszą, drugą bramkę, to zaczyna się takie wewnętrzne poczucie gdzieś, że mamy wszystko pod kontrolą, jesteśmy spokojni o wynik końcowy i to znowu przekłada się konsekwencji, że gdzieś to rozluźnienie następuje, trudno tu mówić mi o, czy o braku koncentracji, ja staram się uciekać od tego typu stwierdzeń, bo to cały czas się mówi o, o tym w wywiadach piłkarzy, trenerów musimy być skoncentrowani, wszyscy to wiedzą, I tego nie trzeba powtarzać tutaj bardziej chodzi o to, że jeżeli mamy zawodników, piłkarzy od pierwszego gwizka do ostatniego, bo tyle trwa mecz to w tym momencie my oczekujemy jako kibice, jako trenerzy to, że ci zawodnicy myślą tylko i wyłącznie o tym, o założeniach taktycznych i tutaj w przypadku każdego praktycznie zespołu, który wymienił to można to gdzieś e, zacząć e, tak dociekać, z czego, z czego tak na dobrą sprawę to wynika, ale w moim odczuciu to według mnie cechuje tych najlepszych e, najlepsze drużyny w Europie, które idą za wynikiem, czyli głonią to, ten wynik, nawet jeżeli on jest e, sprzyjający, kiedyś strzela jedną bramkę, drugą, to właśnie po to, żeby, żeby zamknąć ten dwumecz e, już na samym początku, żeby nie dać możliwości przeciwnikowi takiego poczucia, że jeszcze możemy coś ukraść i bez wątpienia mecz w Poznaniu ta stresona bramka w 87 minucie dała Spartakowi ten taki gdzieś tam taki sygnał takie światełko w tunelu, że jesteśmy u ciebie, wiemy jakich mamy kibiców, damy radę. No i niestety dla nas dali radę.
1: Teraz to, co naj nas najbardziej interesuje, to mecz Rakowa już we wtorek o godzinie 21 w Sosnowcu z FC Kopenhagą, z mistrzem Danii. Wiemy, że Raków w tych poprzednich meczach w eliminacjach, no, nie wypadał powiedzmy, nie wiadomo jak wybitnie, no a szczególnie to starcie z Karabachem było trudne, czy nie obawiasz się, że Raków jednak może się zderzyć z pewną ścianą w postaci Kopenhagi?
3: Pewnie, że może i to jest, jestem o tym ćwicie przekonany. Natomiast tutaj ogromną rolę będzie musiał wykonać sztab szkoleniowy, przygotowując do tego dwumeczu. Natomiast wspomniałeś tutaj o tych trzech spotkaniach z Florą, z Karabachem i z Arisem Limassol, ale trzeba powiedzieć, pamiętać o tym, że w tych sześciu spotkaniach tylko jeden remis, pięć zwycięstw. To też Dobrze świadczy o, przy, o, o, o tych możliwościach piłkarskich, piłkarzy z Rakowa. To, co mnie troszeczkę no, tak, nie napawa do końca optymizmem, to brak tych zawodników kluczowych, którzy mieli, mieli tutaj decydować o, o sile ofensywnej. Mam tu na myśli Iwi Lopeza, który uległ no, przykrej kontuzji, czy sprowadzonego w ostatnich momencie dla niego jebłacha, który wraca do zdrowia, o czym wspomniał już też trener Farga w wywiadzie. Natomiast... Cieszę się bardzo, że, że pomimo tych ubytków, bo to są, proszę mi wierzyć, to są naprawdę mocne mocne ubytki, bo piłkarze, który, którzy posiadają taką umiejętność gry techniczno-taktycznej, a szczególnie jeśli chodzi o technikę ubytkową, utrzymanie się przy piłce, czy gra jeden na jednego, to daje poczucie takiego spokoju, kiedy nas przeciwnik będzie gdzieś tłamsił, żeby dać tę możliwość utrzymania się. I tutaj... Trochę mnie to martwi, natomiast patrząc na to, że jaka jest jeszcze polityka transferowa, być może właściciel pan Michał Świerczewski może jeszcze co coś, zresztą o tym się szeroko mówi, że o zawodniku od Dursonie, który ma ewentualnie wzmocnić siłę ataku, chociaż tutaj, jak to się mówi, tak nie brakuje, bo jest przecież i Piasecki, jest Woliński, który teraz zasilił szeregi Rakowian, więc mam nadzieję, że ta siła ofensywna mimo wszystko nie, zasła, nie osłabnie. No a patrząc na to, w jaki sposób ten szwarga dysponuje i w jaki sposób ustawia swój zespół w kontekście ligowym, no to daje też taką możliwość, że może ci zawodnicy nie będą e, fizycznie, choć wspomniałbym, że dopiero jest początek e, ligi, ale przy tych warunkach e, pogodowych to naprawdę jest to ciężka, ciężka praca, że będą na tyle dobrze przygotowani motorycznie, że, że dźwigną temat w tym dwóch meczu, bo o taktykę Raczej jestem spokojny, patrząc, w jaki sposób cały zespół gra w defensywie.
1: Siła piłkarska, siła trenerska. Rzeczywiście Dawid Szwarga na ten moment. Weźmy też pod uwagę No W ten weekend Raków wygrał ze Staną Miedec 2 do 0. Nie ma jakichś większych problemów. Możemy uznać ten początek Dawida Szwargi w roli trenera za takie prawidłowe przedłużenie tego powiedzmy dziedzictwa Marka Papszuna.
3: Oczywiście, że tak, ale trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Ma za sobą wsparcie prezesa pana Cygana i właściciela Michała Świerczeskiego. To poparcie jest bardzo ważne. To jest młody trener, który jeszcze jest na etapie kończenia pracy jako zdobywania licencji UEFA Pro. Więc tak na dobrą sprawę, mając takich piłkarzy, którzy już osiągnęli takie sukcesy w tak krótkim czasie jako piłkarze Rakowa, dwukrotnie wicemistrzostwo Polski, teraz mistrzostwo Polski, to, to granie w europejskich pocharach, no, Wchodząc w takie buty po trenerze papczu no można troszeczkę być się niekomfortowa, ale myślę, że tutaj poparcie włodarzy jest ogromne, dlatego jego tym bardziej mm, łatwiej jest mu mimo wszystko, gdzieś ten y, swoją, swoją, ich wspólną pracę a teraz swoją, gdzieś dalej, dalej ciągnąć. Natomiast y, ja też obserwuję ich w meczach tych ligowych, które grali, no tutaj akurat w meczu z Piastem, y, po meczu z Arisem. Gdzieś to nie poszło. Przegrali ten, to spotkanie 2-1. Natomiast trzeba to powiedzieć, że tutaj no, bez wątpienia sporo miało zaznaczenie te zmiany w ofensywie, bo trzeba powiedzieć, że pięć zmian ten czwarcia dokonał w tym spotkaniu. Nie poszło inna sprawa, że w momencie, kiedy ci zawodnicy wiodący, którzy do tej pory jakby są tymi piłkarzami pierwszego wyboru, oni rzeczywiście są w stanie ten, ten, ten mecze dźwignąć. Natomiast, żebym powiedział, tak jak teraz w meczu ze Stalą który wygrali 2-0, nie było tam specjalnie może fajerwerków wielkich, zrobili to, co mieli do zrobienia, czego wszyscy od nich oczekiwali, ale trzeba pamiętać, że dopiero to zaczęło się dziać w momencie, kiedy ci zawodnicy pierwszej jedenastki zaczęli wchodzić na boisko. To też jest warte podkreślenia.
1: Raków w grze także Legia Warszawa z Mitjulandem, duńską także drużyną. Pojedynek w czwartek o godzinie 20. Mitjuland, rywal jaki pod kątem tego meczu Legii? Wygodny, niewygodny, jak to widzisz?
3: No, to są, Duńczycy to jest zespół mocno, mocno siłowy, oparty, oparty na, na piłkarzach, którzy mają też swoje umiejętności techniczne I bez wątpienia tutaj przeciwdziałać tym, tym piłkarzom, to trzeba mieć naprawdę umiejętnie się bronić, nie oczywiście całą jedenastką i przez całe spotkanie, ale bez wątpienia wracać czytko do, do ustawienia w strefie, w strefie obronnej, czy to w pressingu średnim, czy starać się tę piłkę przechwycić w momencie, kiedy, kiedy, kiedy piłkarze duńscy, duńscy będą gdzieś ją starali się rozwijać od obrony, ale tutaj myślę, że sztab szkoleniowy i, i wieląca postać Kosztaruniańcz do tego się y, przygotują. Ja bardzo mocno liczę, liczę na to, że piłkarze Legii mm, oprócz tego rzeczywiście awansują. To y, pokażą ten futbol, który był w większości momentów z 1, w wiedeń w drugim spotkaniu, ale jedyne, co może też napawać troszeczkę takim niepokojem, to mnie osobiście, to Juzue. Dlaczego? Ja uważam tego piłkarza za y, piłkarza na, na tle polskich drużyn wybitnego. Natomiast to, y, czego się obawiam z jego strony, to prowokacji. Prowokacji nie tyle w stosunku do Duńczyków, ile to, że sam może być mocno sprowokowany, a co w konsekwencji może dziać, że, dać, że będzie będzie musiał opuścić boisko. Tego się obawiam, bo obserwując tego piłkarza już od, od kilku lat na boiskach ekstraklasy, no jest to piłkarz nietuzinkowy, ale sprowokować jego jest bardzo, bardzo łatwo. Tutaj miałbym pewną obawy. Natomiast jestem optymistą mimo wszystko, bo wiemy, że Legia, patrząc nawet ten dwumecz z Austro w Wiedeń, kiedy wydawało się, że po tym pierwszym spotkaniu u siebie niezwykła jest przegrywać, a tutaj porażka. Pojechali na teren, gdzie było bardzo gorąco i dosłownie ich w przenośni, a poradzili, dźwignęli i właśnie zrobili to, o czym zacząłeś mówić od początku tej, tej audycji, że, że to my zawsze gdzieś tam się rozklejaliśmy w końcówce meczów, a tu się okazuje, że to Legia, Legia dźwignęła temat i, i, i zdobyła tego uprawnionego gola w końcówce spotkania i awansowała dalej.
1: No to będziemy z emocjami podchodzić do tego wtorkowego i czwartkowego wieczoru. Wtedy Raków, wtedy Legia. Bartosz Jurkowski, były piłkarz, ekspert TVP Sport był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. A ja Ciebie jeszcze Andrzeju chciałem zapytać o Harry'ego Kane'a, bo przecież to jest transfer niezwykle istotny, kapitalny. Angielski napastnik przenosi się z Tottenhamu do Bayernu. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Jak wielka jest to wiadomość?
0: Transfer tego okienka bez, bezwzględnie. I cóż, na pewno na pewno zespół z, z, z Londynu hmm, traci Traci kluczowego strzelca, kluczowego rozgrywającego też. Nie, nie, tylko, nie tylko był mistrzem wykończania akcji, ale także, także dostarczania piłek, piłek kolegom. Natomiast jest to też szansa, żeby zbudować ten zespół może na innych fundamentach, jest James Madison, jest cały czas Son, Koreańczyk, wy wielki więc, więc tak. A co do Bayernu, no to, to w końcu mają napastnika, napastnika światowej klasy, którego, którego nie mieli przy, po, po odejściu Roberta Lewandowskiego, także, także Kane może w, w końcu zagościć w, na, poważnie, w, na poważnie w europejskich rozgrywkach Ligę Mistrzów Pewnie, pewnie wygra, także, także wszyscy mogą na tym zyskać. No to będziemy się może, może szkoda, że nie zostanie taką legendą Premier League jak Alan Shearer chociażby, który całą, całą swoją karierę tam spędził, i, ale może jeszcze wróci i na koniec, i na, na koniec swojej przygody z piłką poprawi parę rekordów.
1: No tak, ale nie wykluczone, że też piękną historię napisze w Monachium. Wojciech Nowicki ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata w Budapeszcie zabrakło 23 centymetrów na Najlepszy dzisiaj Kanadyjczyk Ethan Katzberg 81 metrów, 2 centymetry to wynik Wojtka Nowickiego na czwartym miejscu. Niestety poza podium Paweł Fajdek. A naszym gościem specjalnym jest Robert Korzeniowski, cztero czterokrotny złoty medalista olimpijskim w chodzie. A teraz reporter Eurosportu na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Dobry wieczór panie Robercie.
4: Dobry wieczór. Miło mi e, pana słyszeć, miło mi dać się słyszeć słuchaczom.
1: Nam również bardzo miło. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. i zapytam o ten wynik Wojciecha Nowickiego. Jest wicemistrzem świata. No ale jak pan to odbiera? Jest niedosyt? No chyba był faworytem.
4: Wie pan, Wojtek był faworytem, ale tak jak powiedziałem to w studiu Eurosportu tuż przed samym rozpoczęciem konkursu wyniki jego rywali wskazywały na to, że oni tak łatwo miejsca nie ustąpią na podium, albo inaczej, no, walczą o to, żeby zająć miejsce, które jemu wcześniej przydzielano. Edan Kasberg, zawodnik kompletnie bez e, żadnych kompleksów i respektu, e, oczywiście mówię za pół żartem, bo szanuję Wojtka naturalnie, e, zrobił co było w jego zasięgu. To był kapitalny konkurs, e, rozmawialiśmy z Wojtkiem e, tuż po jego zakończeniu i Wojtek oczywiście chciałby być mistrzem świata, ale o dziwo mówi, że jest zadowolony z tak wysokiego poziomu konkursu i z tego, że w końcu ktoś go zmotywował do jakiegoś większego wysiłku. Mówi to pół żartem, pół serii, ale e, e, taka jest prawda, że będzie to dla niego ogromny motywator do, e, do Paryża.
1: Wojciech Nowicki ze srebrem, no a to przecież jest Mistrz Olimpijski, jest Mistrzem Europy a pan, panie Robercie, no znam smak tytułu Mistrza Olimpijskiego, Mistrza Europy i Mistrza Świata. Nowicki cały czas nie ma tego Mistrzostwa Świata. Proszę powiedzieć jakie to jest uczucie dla sportowca jak sięgnie się po złoto właśnie na tych trzech wielkich imprezach. Jest pewne spełnienie, jest już taka myśl, że w pewnym sensie to ja już kompletnie niczego muszę, nie muszę udowadniać. Jak to wygląda? Bo to może być emocjonalnie, no niezwykłe niezwykle doświadczenie.
4: Zacznę od tego, że Wojtek będzie miał szansę zostać mistrzem świata już za dwa lata i to w Tokio, a w Tokio mu całkiem dobrze poszło. W związku z tym jest na jak najlepszej drodze do tego i e, wiek 36 lat to jeszcze nie jest, wiek którym się kończy karierę w życiu młotem, także może tak. E, ja powiem, że mnie tytuł, zresztą trzeci tytuł właśnie taki w tej koronie lekkoatletycznej trochę uśpił. E, I nie tyle w pracy, co w poszukiwaniu metod... E, no innowacyjnych, bo w treningu warto powtarzać to, co dobre, ale zawsze trzeba coś dodawać. I y, y, czwarty sezon po tych trzech złotych medalach, które zdobyłem z rzędu, y, był dla mnie nieudany. Po prostu y, czegoś nie dorobiłem, gdzieś za bardzo chciałem albo wydawało mi się, że można jak zawsze. To była Sevilla 99. rok, ale po głębszej refleksji, y, przy rok 2000. Y, trudno jest ulec takiej y, pokusie midasowania, że wierzymy że już czegokolwiek się dotkniemy, to jest złote i tak naprawdę to no, jest tylko formalność. Jak widać po tych zawodach i po wielu innych przypadkach e, sportowych y, zdobywanie medali jest dalekie od formalności.
1: No z pewnością. Przechodząc do pana dyscypliny, do chodu, dzisiaj 20 km kobiet rano w Budapeszcie, z udziałem Katarzyny Zdziebło, która została zdyskwalifikowana po 11 kilometrach, cztery wnioski o dyskwalifikację, no i ostatecznie ta dyskwalifikacja właśnie, jak pan odbiera to zdarzenie? No Katarzyna też biegła na dość odległej pozycji na tym 11 kilometrze. Pan niedawno jeszcze pracował z Katarzyną jako jej trener. Spodziewał się pan czegoś lepszego, mimo wszystko, po, tych, po tym występie Katarzyny?
4: No, mnie nie udało się zbudować... Yy takiej podstawy do pracy, o której bym mógł mówić, że coś żeśmy wytrenowali, bo ja zacząłem trenować Katarzynę w listopadzie, właściwie w grudniu, natomiast nasze drogi zaczęły się już poważnie rozchodzić w lutym i w marcu, bo Katarzyna po prostu nie realizowała treningu, który był założony z różnych bardzo względów. I widać, że jest niewytrenowana, widać, że ma, ma ogromne zaległości techniczne pochylenie pochylenie. Tu mnie koledzy jeszcze z telewizji polskiej pozdrawiają. Proszę, sebastian mara Marek Plamgo i Przemek Babiasz. O, to tak na żywo jest właśnie podstawione. I, I Kasia przystępowała chyba do rywalizacji ze świadomością tego, że, że ma braki. No, mówiła o tym, że jest zadowolona z siebie, że, że trenuje. No, nie wiem, nie się ostatnio kontaktami takimi bieżącymi, no bo nie ma powodu, trenuje trener Kisiel. Ja jej życzę jak najlepiej, no ale rzeczywiście no nawet nie zbliżyła się do poziomu, który powinna reprezentować i, i tutaj chyba nie może mieć pretensji do sędziów o, o jakąś e, niestosowną decyzję. Co to... będzie na 35 km, myślę, że nie będzie to też proste wyzwanie. Nie wiem, czy podejmie to wyzwanie, ale no ona po prostu do tych mistrzostw no nie jest przygotowana.
1: Katarzyna Właściwie. też przed mistrzostwami podzieliła się takim komentarzem na temat właśnie zakończenia współpracy z panem, że jednak jej zdaniem za dużo było nacisku na kilometry, na samochodzenie, a ona jednak no, bardziej tutaj się odnajduje w takim rozłożeniu tego wysiłku. Też siłownia, też basen. Natomiast jak pan uważa, czy to jest rzeczywiście, no oczywiście pan jest tutaj największym ekspertem, czy można e, mieć dobre w chodzie, nie skupiając się tylko i wyłącznie na chodzie.
4: Wie pan, no akurat tak się składa, że mój przyjaciel trenuje Marię Perez, która dzisiaj wygrała i jak wtedy, kiedy trenowaliśmy w Guadixie, z Katarzyną, trenowała też obok nas Maria i znam doskonale metody praktycznie wszystkich tych trenerów, którzy osiągali się sukces, łącznie z Czocho, Andreasem, który trenuje Garcia Leon i, i, i nie, nie znam przypadku takiego, żeby chociaż się przygotował do chodu sportowego bez chodzenia i, i dla mnie to zawsze było zadziwiające, no ja rozumiem, że jest niego uzupełniający, ale e, niech się zanudzać słuchaczy elementami merytorycznymi, ale e, no, no, wie Pan, no, to, to, że się robi popołudniowe rozchodzenie, tak jak biegać rozbieganie, to, że się robi kilometry po to, żeby była baza do robienia intensywności, to, że przygotowujemy cały organizm do tego, żeby udźwignął wysiłek, no to jest oczywiste, to są żadne prawdy objawione i, i cóż ja powiem, no dlatego nie trenujemy razem, no bo, no bo jak?
1: przechodząc do przyszłości, najbliższej przyszłości na Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce. Nasze oczy będą skierowane m.in. na Natalię Kaczmarek, która dzisiaj świetnie pobiegła w eliminacjach na 400 metrów. Wygrała swój bieg 50 sekund i dwie setne sekundy. Jak pan widzi jej szansę w półfinale, który w poniedziałek i w finale? Miejmy nadzieję, że w finale będzie Natalia w środę.
4: Natalia ma drugi wynik kwalifikacji. Ma w sumie e, czwarty wynik e, rankingowy. Widać, że to, co zrobiła, zrobiła z dużym luzem. E, widać, że e, oczywiście nie jest wszystko rozdane jeszcze do, do cieszenia się, że drugi wynik. E, ją do dalszego biegania i już wszystko dalej ustawia, to jest, to jest ciągle jeszcze za mało, ale widać, że przyjechała tutaj w znakomitej formie, nie jest zmęczona startami w sztafecie, eee, sztafety mieszanej na przykład, która już miała miejsce teraz i ja, ja, ja bardzo, bardzo wierzę w to, że e, zdobędzie tutaj medal i że on jest bardzo wysokie prawdopodobny i, i, i tyle, no to, to powinna być dobra nagroda za ten sezon i nagroda absolutnie uprawniona.
1: Chciałem się jeszcze Pana dopytać, jest Pan tam na miejscu? Niedawno pozdrowienia od ekipy TVP Sport. Jak pan ocenia anturaż tych całych mistrzostw świata? No w telewizji już wygląda to nieprawdopodobnie. Piękny stadion nad samym Dunajem, a jeśli chodzi o chód, ta konkurencja przy parku w Budapeszcie, przy parku miejskim, tam pomnik tysiąclecia, przepięknie. Jak pan to widzi w kontekście poprzednich tak dużych imprez?
4: Ta impreza rzeczywiście ogrywana na nowym obiekcie, w stolicy państwa, z wykorzystaniem rzeczywiście takich przestrzeni jak bohaterów, no, jest absolutnie wyjątkowa. No, dzisiaj start Węgra, który, który walczył o, o, o zwycięstwo tutaj, kończył się brązowym medalem, też poruszył całe społeczeństwo węgierskie. Każdy Węgier tutaj jest nagradzany brawami, to jest normalnie i fajnie. Całe miasto jest rzeczywiście otwarte, jest mnóstwo reklam mistrzostw no ja się cieszę, że jestem w miejscu, które oczekiwało lekkoatletów i, i które cieszy się tą lekkoatletyką, bo tak powinny wyglądać wielkie imprezy sportowe.
1: No i też, kto wie, czym Igrzyska Olimpijskie pewnego dnia nie zostaną zorganizowane w Budapeszcie, Węgrzy się o to starają. Naszym gościem był nasz wielki mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Dziękuję panie Robercie i dobrej nocy życzę.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję, dobrej nocy.
1: A my już będziemy kończyć audycję, my porozmawiajmy o sporcie. Zapraszam na podsumowanie tego weekendu jutro o godzinie 7.45. Andrzeju, jeszcze jakieś ostatnie doniesienia piłkarskie?
0: Rozpoczął się mecz FC Barcel Barcelony z dzieloną, e, przepraszam, z Cadiz e, i czekamy na, na kolejne trafienie Roberta Lewandowskiego oczywiście. Ale jak na, razie, jak na razie konto polskiego napastnika nie wzbogaciło się o żadną bramkę w ogóle w 27 minucie na Olimpijskim, bo przecież nie na Camp Nou remontowanym mamy remis 0 do 0. Także czekamy na rozwój wydarzeń w Katalonii.
1: No a już teraz o godzinie 20 rozpoczyna się drugi mecz Mistrzostw Europy w świadkówce z udziałem naszych reprezentantek Polki zmierzą się z Węgierkami. Pierwszy mecz, przypominamy, wygraliśmy ze Słowenią 3 do 0, także idziemy po zwycięstwo mamy nadzieję w fazie grupowej, choć nie będzie łatwo, są tam też Serbki. Jedna z najlepszych drużyn na świecie. W tym magazynie to wszystko realizował Michał Tęsny, prowadzili Andrzej Karaś. Dziękuję. I Kamil Kowalik, do usłyszenia.
4: Rozmawiajmy o sporcie.